0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。朱家河有一秀才，名叫朱家富，文采翩翩，满腹诗书，却屡不高中，让家中的妻儿失望也倒罢了，竟然还遭到一帮朋友的嘲笑，让他毫无颜面。于是他就想到了去死。朱秀才准备好绳索，却又怕吊死后眼睛爆灯、舌头伸出，死后太难看。于是他想到了用刀子割腕。可是朱秀才最怕的就是鲜血，他连个鸡都不敢杀，在家里杀鸡都是媳妇儿，更别说是割腕自杀了。一计不成，还有下一计。朱秀才来到河边，心想：这次只要往河里一跳，便一了百了了。这样多好！然而，正当朱秀才正准备跳河之际，河边来了两位洗衣服的妇人。两个妇人看了看朱秀才一眼，便开始聊天起来。哎呀，前些日子有人在这里跳河，家人知道后就赶紧找人打捞，结果打捞了三天三夜，连尸体都没找到。哎呀，不用说，这尸体呀，肯定是被水中的老鬼给扣留了。你没听说过吗？那些水鬼竟然引诱人来河边跳河，就是为了找替身。要知道，这种鬼是到达不了阴曹地府的，只有找下一个替身才能离开这里。朱秀才一听，眉头紧皱，立即打消了这个念头。这下子，朱秀才左思右想，终于让他想到了一个办法：喝酒醉死。在朱秀才看来，这是最好的办法，酒能解千愁，却不能解真正的烦恼。而这酒的确也是个好东西，只要自己大量饮酒，就一定能醉死过去。这样醉梦中死去，既没有痛苦，又快乐，何不为之呢？朱秀才打定主意后，便买了许多酒，藏在了废弃的土庙中。这里已经很久很久没有人烟。只有满是蜘蛛网的土地公神像。三更时分，朱秀才看媳妇儿已经沉睡，深情地看了媳妇儿一眼，在她额头上轻轻一吻，小声说道：“与其跟着我这样窝囊的丈夫，还不如在我死后改嫁一位好男人。”哎，永别了。朱秀才哀叹一声，一无牵挂，便出了门，趁着夜色。来到了土地庙。当晚，朱秀才在阴森的小径上，看着朦胧的月亮，心里却没有半点惧怕，因为他知道，再过几个时辰，他就是一个已死之人，又何必害怕呢？朱秀才终于找到隐藏好的酒。要知道，这些酒的度数极高，曾经就有人喝这种酒过量而醉死。所以朱秀才相信，到天亮的时候，他就已经是一具尸体了。只要一死，就一了百了，人间的事再与他无关。想到这里，朱秀才掀开酒坛，大口大口地喝起来。而中夏的夜晚有些凉意，朦胧的月光下看不到几颗星星，天空也并非是纯黑色。倒是黑中透出一片无限的深蓝，一直伸向很远很远。朱秀才当晚喝了很多酒，直到喝到意识模糊，最后喝得直接躺在土地公神像后。然而这时候，朱秀才两眼昏花，隐隐约约看到两个打扮像公差的人半夜走进了土地公庙，坐在地上开始有一句没一句的聊起来。哎，老七，你知道朱秀才为何屡不高中吗？这我不知道，给我说说呗。朱秀才听到这里，摇晃了一下脑袋。只见土地庙中竟然有两个一高一矮的人，他们两人一胖一瘦，这让朱秀才心里一怔，心想：老七，难道这两个人就是传说中的黑白无常？其中白无常，百姓称之为七爷。黑无常称为八爷，两人生前是至交好友，情深义重。死后下了地府，阎王看他们兄弟两人情深，这才让他们当了阴间的公差，专门拘押鬼魂。朱秀才看到黑白无常二人，心里一阵开心。看来自己是真死了。不过就算是要死，也要死得明白。何不听听黑白无常二人说说自己为何屡不高中的原因？这样死后下地府也没有什么好抱怨的啦。哎呀，我告诉你吧，这朱秀才呀，履步高重，是因为……然而可恶的是，关键时刻，朱秀才耳朵嗡的一声，竟然没有听清楚黑白无常到底说了什么。接下来，朱秀才身子一轻，便向着前方飘去。朱秀才也不知道怎么的，不由自主的离开了土地庙。那身体就好像浮在空中似的，不是真的浮起来了。朱秀才往下一看，身体果然漂浮在空中，脚尖够不着地。这让朱秀才大喜，看来自己是真死了，也让自己终于体会到，原来鬼竟是这样的。朱秀才也不知道自己飘了多远，最后来到一片黄雾弥漫之地，这里上看不到天，下看不到地。而且许多人都朝着同一个方向而去，朱秀才就这样糊里糊涂地跟着这些人朝着前方走去。走了不一会儿，前方有一个大门，上面写着“丰都城”。旁边有两个穿着官服的小鬼儿在检查朱秀才的时候，一看朱秀才身上有三把洋火还在，生气地喝道：“洋人不过阴路，哪来的？给我回到哪里去！”说罢，小鬼就把朱秀才打发走。而这时候，牛头马面及时赶来，后面还抬着一顶绿轿子，连忙好言好语的跟着小鬼说了一句。而牛头马面把朱秀才推进了轿子。这一下，朱秀才心里怀疑，自己明明在阴间。为何小鬼说自己阳寿未尽呢？而牛头马面还抬着轿子把自己接走。不一会儿，终于到了。牛头马面把朱秀才抬到一间房间，里面堆着大量的文件，对朱秀才说道：“马上批阅这些文件，一会儿我们还要上交呢。”朱秀才听得糊里糊涂，就拉着牛头马面问：“到底发生了什么事？”原来，牛头马面是抬着朱秀才过来当判官的。因为世上的大部分职业都是可以放在阳光底下晒的，但是也有些职业只能躲在阴暗里，比如说阴间的判官。牛头马面上面的上司是东岳大帝，因为太过繁忙，会让一些洋人担任阴间的判官。朱秀才每天夜里都会去阴间，因为他前几世都做过阴间判官，宿世的因缘所牵引。所以这事又做了阴间的判官，让朱秀才没有想到，自己在阳间没有得到报复，反而到了阴间大力施展他的才华，也算是得偿所愿了吧。开始的时候，最初在每天晚上，小鬼们就抬着轿子接朱秀才。开始只是批阅文件，到了后来还要审案，让朱秀才过足了官瘾。不过到了最后，就连白天也会去，而家人或者亲戚朋友并不知道自己在阴间做了判官。自从朱秀才在阴间做了判官后，虽然在阳间还是屡屡无为，不过常年在阴间审案，见识到了人性的丑恶，对于当官也就没那么在意了。后来媳妇儿给朱秀才生了一儿子，儿子倒是有出息，在二十多岁的时候竟然高中了状元。也有人说，也许是朱秀才在阴间做判官后积了不少阴德，这才伏击后人。后来朱秀才活到了八十岁才去世，去世的时候在阴间继续做着他的判官。